4: 김철민의 본부 뉴스 네,
5: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 한시각 중요한 뉴스들을 분석해 드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
4: 김철민입니다. 사흘째 200명대인데 오늘도 200명 나왔어요. 지금 나흘째입니다. 나흘째. 예. 그래서 오늘 230명 뭐 확산 상황이 어제보다 더 이제 나빠졌는데요. 네. 지역 발생자도 202명으로 지금 지역 발생 200명 넘은 게 9월, 9월 초 이후에 76일 만에 지금 어 일입니다. 그래서 최근에는 뭐 카페, 직장, 가족, 지인 모임뿐만 아니라 학교, 동아리, 뭐 백화점, 음식점 이렇게 일상생활 곳곳에서 네. 계속 새로운 발병 사례가 이제 발생을 하고 있는 이런 상황이라서요. 방역 당국이 오늘 오전에 이제 수도권의 사회적 음. 거리두기 단계를 1.5 단계로 강화하기로 했다. 이렇게 이제 오늘 19일부터 19일 0시부터 내일 모레죠. 네. 그래서 그렇게 이제 결정을 했고요. 당국은 그러니까 전국이 아니고 수도권하고 이제 지역의 일부. 네. 원래는 수도권하고 강원도가 이제 들어갈 걸 예상이 됐었는데 네. 강원도는 일단 제외를 하고 음. 향후 확산 추이를 보면서 지자체하고 상의를 하기로 했다 이렇게 밝혔고요. 네. 오늘 중대본회의에서 정세균 총리가 모두 발언을 했는데 지금 코로나19 방역이 위기에 직면에 있다. 그리고 특히 그이 국민 절반 이상이 밀집해 있는 수도권 상황이 매우 심각하다. 네. 단계가 이제 사회적 거리두기 단계가 올라가면은 시민들이 일상에서 큰 불편을 겪게 되고 소상공인들 부담이 크지만 지금 결단하지 않으면 더큰 위기가 오기 때문에 어쩔 수가 없다. 불가피한 측면이 있다 이렇게 이제 예, 발언을 했습니다. 그러니까 1단계에서 1.5 단계가 된거 아니에요? 그렇죠. 예, 수도권에서 그렇게 된. 거뭘 어떻게 해야 되고 어디 가면 안 되고 뭐 이런 아, 게 있잖아요. 예, 이제 방역 수칙 이강화되는데제 1.5단계 5단, 라는 것은 지역적인 유행이 시작되는 초기 단계를 의미하는 건데. 네. 그래서 이제 중점 관리 시설 9종, 그다음에 일반 관리 시설 14종에 대해서 보다 강화된 방역 수칙이 적용이 됩니다. 음. 그래서 먼저 중점 관리 시설을 보면은 이게 이제 클럽 같이 이렇게 술 마시고 춤추는 유흥 시설, 네. 그다음에 이제 방문 판매 홍보관, 노래 연습장, 실내 공연장, 식당, 카페 같이 이렇게 이제 9종이 해당이 되는데 네. 시설 면적 4제곱미터 그니까 1.2평당 1명으로 인원 제한을 받고요. 그러니까 거리 두기 2미터, 2미터 이렇게 생각하면 되겠네요. 그렇죠. 예, 예, 그 정도면 되고요. 그다음에 유흥시설에서는 춤추기가 금지가 되고 좌석 간 이동도 금지가 됩니다. 그리고 이제 방문 판매 홍보관은 밤 9시 이후에 운영이 중단되고. 노래 연습장에서는 물이외의 음식, 모든 음식 섭취가 다 금지되고요. 네. 한번 방을 이용을 했으면 방역 소독을 거쳐서 30분 뒤에 다시 이용할 수 있고요. 음. 그 다음에 식당 카페는 그 테이블 간 거리 두기를 1m 이상, 1m 이상 해야 되고요. 네. 그 다음에 한 칸씩 이제 비워둬야 되고, 어, 그 다음에 테이블 간에 이제 칸막이나 음. 그 가림막을 설치를 해야 됩니다. 그래서 이셋 중에 한 가지를 꼭 지켜야 되고요. 네. 네, 뷔페를 사용할 경우에는 거기 에 이제 공용 집게, 공용 접시를 꼭 사용을 하고 반드시 비닐 장갑, 그다음에 이제 손 소독제를 같이 사용을 해야 되고요. 음식당 끼에서 이렇게 줄을 쓸 때는 이 거리 간격을 항상 1.2m 이상 유지를 해야 됩니다. 근데 이게 물리적으로 이렇게 다 하시는 분들이 있을까요? 해야 되는데 그 해야 네. 되죠. 예, 해야 예. 되고요. 여기 이제 중점 관리 시설에 해당되는 방향 수칙이고 어. 일반 관리 시설 열례 종이 있는데요. 피방 학원, 교습소, 독서실, 스터디 카페, 결혼식장, 장례식장. 뭐, 영화관, 공연장, 목욕탕, 뭐, 미장원, 놀이공원 같이 우리 일상생활 곳곳에서 이제, 이제 가, 게 되는 곳인데. 네네. 여기도 이제 인원 제한 4제곱미터당 한 명씩 제한되고요. 그 다음에 좌석 한칸 띄우긴 당연히 적용이 되고. 음. 어, 놀이공원, 워터파크 이런 데는 수영 가능 인원의 절반. 네. 그 다음에 실내 체육시설도 이, 이, 용인원 제한하고요. 음. 그 다음에 음식 섭취가 금지가 됩니다. 네. 영화관, 공연장, PC방은 반드시 한 칸씩 좌석 띄우기를 해야 되고요. 그리고 PC방은 칸막이가 있으면 좌석 뒤기를 안 해도 됩니다. 네. 그리고 독서실 뭐 스터디 카페 이런 데도 어 좌석 간 거리 두기를 반드시 해야 되고 그렇, 그, 그렇지 않으면 칸막이를 반드시 설치해야 되고요. 그다음에 음. 이제 주부들이 많이 가는 상점이나 마트 백화점 이런 데 인원 제한은 없는데 네. 반드시 마스크 착용해야 되고요. 아, 그건 당연한 거죠. 예. 그리고 환기 소독을 그 30분 간격으로 꼭 해야 됩니다. 음. 예. 그리고 뭐그 이제 집회라든지 대중음악 콘서트 뭐 축제 학, 학술 행사 이런 건 100명 미만으로 제한을 하고요. 예. 이제 스포츠 경기 이제 한국 시리즈가 시작이 되는데 오늘부터. 오늘부터 시작이에요. 예. 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 수용가는 인원의 30%로 제한을 합니다. 그래서, 어. 예. 그래서 예. 마스크 착용은 당연히 의무화되고요. 예. 그다음에 주말 되면 미사도 드리고 예배도 드리고 법회하잖아요. 종교활동도 역시 좌석수의 30% 미만. 음. 그리고 어, 소모임이나 식사는 이제, 이제 금지가 됩니다. 그리고 직장에서는 재택근무를 확대하도록 권고 하고. 학교는. 그 전체 인원의 3분의 2 이하로 반드시 그 조종 인원 조정을 하도록 이렇게 의무화됩니다. 목요일 0시부터 그렇죠. 1.5 단계
5: 됩니다. 예, 수도권에서요. 말씀 들어보니까 여러 가지 그러니까 같이 모일 수 있는 장소에서 불편함이 좀 많아지고 예. 어, 좀또 업주 입장에서는 챙겨야 될게 많은데 예. 이게 2단계로 가면 더 힘들어진다. 더 힘들어지죠. 1.5 단계에서 1 단계로 내려올 수 있도록 우리가 조금
4: 한 2주간은 좀 신경 그렇죠. 쓰고 조심해야 될것 같습니다. 방역당국 입장은 수도권에서는 불여불급한 모임이나 집회는 하지 말라는 게 이제 방역. 가지 말고 하지 말고. 예예. 예. 예, 예.
5: 우리가 이전에 한번 해본 경험이 있으니까요. 그렇죠. 그때 준해서 좀 경각심 갖고 지켜 주셨으면 합니다. 예. 어 국제 수로 기구
4: 여기서 이제 바다 이름 같은 거다 적는데 그렇죠 일본 해란 이름 빼 빠지는 거예요 빠지기로 뭐, 합의를 했습니다 예. 그래서 이제 국제 수로 기구가 표준 해도 집에. 지금은 뭐 동해, 일본해처럼 이렇게 명칭을 부여를 했는데 이거를 네. 번호로 바꾸는 새로운 방식 도입을 하기로 했습니다.
5: 아, 일본해를 동해로 바꾸는 게 아니고 이걸 번호로 바꾸는. 일본해만 다를.
4: 명칭 대신 아, 예, 번호로 예. 바꾸기로 이제 합의를 한 건데. 이 방법이네요, 진짜. 예, 외교부가 오늘 이제 밝힌 내용인데요. 예, 예. 국제수록이고 회원국들이 이제 어제 화상회의를 통해서. 해상과 바다의 경계에 대해서 비공식 이제 협의를 했는데 네. 그 동안은 해상과 바다의 경계를 그 표시할 때 국제 표준 해도 초판 S 2 3이라는 국제 표준 해도 초판을 이제 기준으로 삼았는데 네. 이거를 그 개정판 S 1 3 0 S 일삼0을도입하기로 합의를 한 겁니다. 음. 그 개정의 핵심은 네. 어, 아까 말씀드린 대로 그 명칭 대신. 그 번호를, 고유 번호를 이렇게 이제 부여를 하는 방식으로 바꾸기로 한 거죠. 그래서. 어 이게 이제 합의가 됐고 이 총회 결과를 회원국에 이제 회람을 해서 음. 12월 초에 최종적으로 발표를 한다. 네. 그동안 일본 정부는 이이 국제수록기구의 그 S23, 그러니까 그 표준 해도 초판 이거를 근거로 해서 이게 1929년도에 나온 건데요. 네. 우리 일제 시대 때 나온 거죠. 음. 그래서 다, 그 당시에 일본해라고 돼 있었고 이걸 근거로 해서 동해가 일본해다 계속 이렇게 주장을 했는데 예. 이런 일본 측 주장의 근거가 이제 약해지게 된 것이죠. 음. 예. 그러면은 이제는
5: 어 동해냐 일본은 이거 가지고 싸우는 게 없고 그렇죠. 그냥 그 바다 <웃음> 그러니까 뭐 우리 동해 바다 예. 네. 이거를 번호로 매긴다는 거
4: 국제수록기구가 기존에 이제 출판물로서 이렇게 이제 발표를 해왔던거 네. 인쇄를 해왔던 거는 뭐 어쩔 수가 없지만 음. 앞으로는 뭐 이제 그런 출판물은 더 이상 제작되지 않을 것이고 이제 뭐 아날로그 디지털 시대에 맞게 앞으로는 이제 모든 국제수록기구에서 어 정하는 이제 모든 명칭은 다 이제 번호로만 부여하는 걸로. 알겠습니다. 네, 이렇게 오늘 준비해 주신 내용이 많았는데 양이 많아서
5: 여기까지만 예, 예. 하도록 하겠습니다. 자, KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 시사본부
5: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 좋겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 챙겨 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 보실 수가 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 유튜브 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치 화투 시간이 있습니다. 현직 여야 의원과 함께 최근의 주요 이슈들 좀 살펴보는 시간인데요. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 그리고 국민의힘 조혜진 의원도 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
5: 예, 지금 1시 10분이고 어, 50분 지난 2시쯤에 국무총리실사나 김해신공항검증위원회가 김해 신공항 사업이 적정한지 재검증을 했었고 여기에 대한 결과를 발표한다고 합니다. 그러니까 김해가 그러니까 동남권 이쪽 대구, 울산, 경남, 부산 뭐다 포함해서 국제 신공항을 어디다가 만들 거냐 이전에 한참 논의가 됐었잖아요. 네. 그랬다가 그게 결정이 그냥 김해 공항을 좀 확장해서 신공항으로 만들겠다라는 발표가 있었는데. 여기에 대한 다시 재검증을 했다는 것 아니겠습니까? 그 결과가 오늘 나오는데요. 거의 뭐 백지화한다는 얘기가 계속 돌던데 어떻습니까? 맞습니까? 네. 뭐 나와 봐야 되겠는데. 뭐
1: 예. 검증이 차원에서는 제대로 다뤄지지 못했었는데 네. 아무래도 이제 공항을 확장하려다 보니까 지금. 지금 말씀하신 분 김성환 의원입니다. 예, 예. 예, 김해공항은. 어. 바닷가 근처 같지만 바닷가에서 좀 안으로 들어간 산이 끼어 있는 한가운데요. 그게 네. 전쟁 때 만들어지다 보니까 아무래도 음. 이제 적군으로부터 보호 이런 문제가 있어서 네. 예, 좀 사방에 산이 있는데 음. 확장을 하려면 그 산을 또 아, 안전 문제 때문에 깎아야 되는 모양입니다. 네. 그 산을 깎으려면 그 해당 지자체장, 그 어. 부산시장과 협의가 필요한데 예. 어, 사실상 협의 부산시는 어, 김해공항 확장에 반대하고 있으므로 사실상 어. 추진하기가 어렵다는 예. 게 현재 정부의 입장인 걸로 보여집니다. 두시에 어. 회의를 하고 아마 세시에 발표할 것으로 보이는데 그런 법제처 해석 때문에 현실적으로 김해공항을 확장하는 안은 음, 실현되기가 어려운 거
3: 아니냐라고
1: 음. 어, 지금 보고 있습니다. 그러니까 그게김해
5: 공항에서 신공항을 만드는 게 어렵다고 발표가나면 다른 곳을 찾아야 되는데, 네, 그렇죠. 그 연계돼 있는 거 아니에요. 그러, 그렇다고 봐야죠. 그럼 그건 이제 지금 가족도 신공항 이쪽으로 가는 건가요? 그
1: 저희가 이건 보통 국토부 소관이라, 예, 예. 국회에서도 국토위원회가 주로 어. 다뤄왔는데 마침 저희가 산업이긴 합니다만. 어 부산 울산 경남에 소위 그린뉴딜 산업 예, 예. 어, 관련한 현장 방문을 했다가 예제 어, 어, 부산 신공항 후보지 중에 하나인 가덕도 공항 후보지를 한번 둘러봤거든요 아 직접 갔다 오셨어요? 네 예, 직접 예. 다녀왔는데 이곳의 위치가 음. 그동안 저희가 잘 몰랐던 사실인데 바로 이제 세계 어, 해운물동량 5위인 부산 신항만 하고 딱 붙어 있어요 네. 어 이제 그리고 유라시아 철도에 출발이기도 하고요 음. 그런 측면에서 보면 어, 정치적인 관점이 아니라 실제 네. 경제적인 관점에서 가덕도의 공항을 만드는 게 음. 해운물류나 항공물류, 그리고 네, 네. 철도물류를 연결하는 꼭지점으로서 음. 충분히 경제적으로 의미가 있겠다라는 아. 판단을 했고요. 그판단내기초에서 저희 민주당 산업위원들은 뭐 수도권이든 뭐, 뭐 호남이든 관계없이 가덕도가 네. 더 경제적으로 타당하겠다 음. 이런 판단을 하게 됐습니다. 네. 가덕도가 정답인 것 같습니다.
5: 알겠습니다. 근데 이게 또 지금 조혜진 의원께서는 지역구가 이제 밀양이시잖아요. 예. 그러니까 이게 어, 공항을 이 전에 김해로 결정짓기 전에도 논란이 좀꽤 있었던 것으로 알고 있고 예. 대구, 경북이라든가 아니면 경남 쪽에 계신 분들 이 의견이 좀 많이 달랐다고 전 듣고 있었습니다. 예. 또 국민의힘에서도 그게 어, 대구, 경북 쪽, TK 쪽인지 PK 쪽인지에서도 좀달르다고 좀 하는데 예. 어떤 입장이신 거예요, 조혜진 의원께서는
0: 저는 그 이명박 정부 때 신공항 문제가 논의될 때도 그렇고 네. 지금도 그렇고 입장은 똑같습니다 네. 어~ 이 부분에 있어가지고 논란이 정리가 안 되고 많은 사람들이 정리 안된 생각을 가지고 있고 또 어~ 정부 입장도 정리가 잘안돼 있는 것 같고 어. 어~ 며칠 전에 얘기를 위해서 주, 그~ 김현미 장관한테 제가 질문한 것도 그 질문을 예. 물어봤는데 예. <웃음> 신공항 논의의 출발점입니다. 음. 제가 그 김현미 장관한테 물어봤습니다. 장관이 생각하는 동남권 신공항의 개념이 뭐냐? 예. 개념이란 거는 그 공항의 목적이 뭐냐? 예예. 음, 예. 기능이 뭐냐? 음. 규모가 어느 정도냐? 네. 다르게 말하면 어 그리고 이제 용도가 뭐냐? 음. 이제 뭐 목적과 용도를 측면에서는 첫째 동남권에 있는 지역 주민들이. 네. 여객으로서 어. 해외 나갈 때 인천공항까지 가기가 좀 거리가 머니까 좀 편하게 이용할 수 있도록 가까이에 음. 공항을 지어준다는 의미냐. 아니고 이 지역에 있는 산업들이 지금 김성환 의원님 말씀하신 물류 음. 요인 때문에 자꾸 인천공항에 가까운 수도권 쪽으로 옮겨가고 음. 또 좋은 기업들은 이쪽으로 안 내려오고 그래서 아, 그런 부분도
5: 있겠군요 예, 그게 핵심입니다 예. 어.
0: 그래서 지역이 산업이 굉장히 예, 예. 피폐해져가고 희망이 없어 산업이 피폐해져가고 경제가 피폐해져가면 나머지 교육 음. 복지 문화
5: 다 그렇죠. 아무것도 네.
0: 없는 겁니다 예. 지역이 이렇게 말라 비틀어져 가는 이유가 거기에서 출발하는데 음. 그런 산업을 지역에 있는 경쟁력 있는 산업을 지키고 또 경쟁력 있는 사업을 산업을 이 지역에 유치하는 데 도움이 되는 공항을 만들어주겠다는 거냐 진짜냐 두 번째는 안 그래도 지방에 공항이 많은데 어. 그중에 좀큰 공항 정도 음. 하나 만들어주겠다는 거냐. 아니면 은 인천공항만 한 또는 뭐 100%는 아니라도 거의 한 70, 80% 정도는 되는 예, 예. 제이관문공항을 음. 여기다가 만들어주겠다는 거냐. 예. 그 대답해 보라니까그 부분이 장관도 딱 부러지게 이야기를 못해요. 음. 그러니까 그런 공항이 필요한 거고 예. 나머지. 여객편 이용이라든가 또그 그냥 여러 지방 공항 중에 조금 상대적으로 큰 공항이라면 논란을 음. 벌일 이유도 없습니다. 네. 그리고 그런 공항이면은 이지역에그 대구 경북 부산 경남 울산 심지어 호남 일부까지도 같이 이용하는 공항이기 때문에 같이 협의해서 최적지를 잡아야 되는 것이고 음. 어, 그 점에 그 논의가 맞춰져야 되고 이번에 이 논의도. 네. 어, 최종적으로는 그 방향으로 갈 때만 우리가 논의를 할 의미가 있다. 음. 가치가 있다. 예. 그렇지 않고 뭐 일부 뭐 부산 시민들, 경남 이, 경남 일부 도민들 어. 그냥 가까이에서 공항 이용하기 편리한 여객용 공항. 예. 조금 규모가 큰 공항 정도라면 음. 우리가 이렇게 논란을 벌릴 이유도 없다. 그리고 점전 말씀드린 대로 그런 관문 공항이면 예. 그때도 저는 그렇 이야기했습니다. 제일 최적지는 미량이지만 미량이 밀양이 만약에 어떤 이유 때문에 못 된다고 하면 가덕도라도 꼭 해야 된다. 음. 10년 전에 대해 이야기했던 겁니다. 예, 대수입점이 그 변화가 없습니다. 어, 그러면 지금
5: 이제 김해가 만약에 오늘 그 현장에서 부적격으로 나온다고 한다 그러면 미량이 됐건 가덕도가 됐건 새로운 곳에서 이제 이 사업을 새롭게 시작하게 되는 거네요.
1: 그렇다고 봐야죠. 어. 제가 기억이 정확치는 않습니다만 당시에 검토를 할때 미량도 네. 주변에 어 산악지형이 꽤 있어서 음. 이제 안정성 문제 등을 고려하면 그 산을 많이 깎아야 되는 문제도 있고 해서 그 지금 우리 조혜진 의원님 말씀도 그렇습니다만 지금 인천 같은 경우에 그 대한항공이 지금 이 코로나 시국에도 흑자를 본 이유가 네. 항공물류가 많이 늘어서 그렇잖아요.
5: 화물 운송이 상당히 예, 예. 활성화되있다고 그 갈수록
1: 고부가가치 물품은 어. 배가 아니라 항공으로 운송을 하거든요. 음. 그러니까 이제 해운으로 여러 가지 이제 대규모 물류를 싣고 와서 네. 예컨대 고부가 가치 산업 물품으로 바꾼 이후에 그거는 다시 비행기로 실어 날려야 음. 하거든요. 그 그리고 이제 철도로도 연결이 돼야 되고 그런 그런 것들을 고려하면 또 안전성을 고려하면 어 지금 현재 김해공항을 확장하는 방식으로는 그걸 소화할 수가 없고요. 김해공항은 특히 물류는 보통 야밤에 뜨거든요. 네. 그런데 거기는 밤에는 비행기를 띄울 수가 없는 곳이에요. 음. 그런 점 등등을 고려해 보면 어, 가덕도 신공항을 하는 게 맞는데 왜안 됐을까 따져봤더니 초기에 국토부가 과도하게 음. 사실은 어, 당시에 TK와 PK 지역이 이제 다툰 것도 좀 영향이 있었을 텐데 가덕도 신공항을 만들려면 너무 일종의 바다를 매립해야 음. 되는데 비용이 너무 과도하게 든다고 했는데 가서 보니까, 그건 하기에 따라서 얼마든지 순차적으로 하면 비용도, 어, 김해 공항 확장 대비 크게 알겠습니다. 많이 들지 않을 것 같더라고요.
5: 그러니까 오후에 발표가 나오면 아마 뭐 오늘 오후부터 아니면 뭐 내일부터 계속해서 이제 여기에 대한 여러 가지 뭐어 시사 프로그램에서 또검증이했든가 얘기들, 의견들 많이 나올 것 같습니다만 지금 저희가 좀왜 공교롭게 이때 이게 나오느냐. 혹시 이게 지금 무글 선거를 앞두고 뭔가의 선거에 영향이 있지 않을까라는 또 시각이 공교롭게좀들 수밖에 없는 것 같아요. 그 입장까지 좀 말씀을 좀 듣고자 하는데, 조혜진 의원께서 말씀을 해주시죠.
0: 맞습니다. 선거, 음. 연계, 관계, 선거하고 관계가 있습니다. 네. 근데 이분만 그런 게 아니라, 응, 항상 네번 그랬습니다. <웃음> 맨 처음 시작은 이제 노무현 대통령께서 부산에 오셔가지고 신공항 필요성을 이야기해서 네네. 시작이 됐는데, 어. 그래서 이명박 대통령 때이거를 발표를 했습니다. 신공항, 동남권 신공항을 하겠다고. 발표를 했는데 그 입지 선정 과정에서 대구, 경북, 경남, 울산은 밀양을 지지하고 음. 부산은 가덕도를 지지하고 이러면서 분열이 되니까 정치적 부담 때문에 못하게 된 겁니다. 실질적으로는. 아, 당시에는. 경제성 평가를 음. 내세웠지만 실질적으로는 정치적 부담이 컸기 때문에 못한 거고 그랬던 것이 이제 그 박근혜 대통령 때 대선 앞두고 예, 박근혜 예, 후보께서 예. 부산에 아. 오셔가지고 이불 이, 이 이슈를 또, 또, 또 살린 겁니다. 예. 아, 필요한 거 아니냐, 뭐 한번 검토해 볼텐다 음. 이러면서 다시 살아나가지고 집권하고 나서 이제 이게 논의가 됐는데 또 이게 갈등이 그 심해지니까 프랑스에 있는 그, 그 항공 이제 그 방화 전문, 공안 정문 기관에다 의뢰해가지고 음. 최종 결론은 어~ 김해 신공항 김해공항을 확장하는 것이 정책이다라고 예, 예. 아. 결론에서 정리를 해버렸습니다 예, 예. 그런데 또 이번에 음. 이제 선거 다가오면서 또다시 이제 논의가 시작이 되는 건데 음. 음. 뭐 그건 괜찮습니다 뭐이게 필요한 일이라면 어떤 명분으로든지 다시 거론되는 거는 좋은 일인데 예. 문제는 이게 정치적 선거 때 이렇게 이용됐다가 다시 또 무산됐다가 이런 음. 일을 또 반복하면 은 이거는 정말 안될 일이기 때문에 시작은 정치적 의도가 있어서 시작했더라도 이번에 진정성을 가지고 네. 확실하게 정리를 해서 결론을 짓고 매듭을 짓고 음. 사업을 확정을 해야 된다고 봅니다. 그리고 선거 끝나고 나면 또 위야무야되고 음. 어. 이런 일이 다시 반복돼서는 안 된다고 봅니다.
1: 그렇게 결론을 내야 되는 게 맞는 건가요? 저는. 네, 이제 지금, 지금 눈앞에선거는 부산시장 보궐선거잖아요. 예예. 예. 다행스러운 것은 부산시장 보궐선거 영향에 있는 여야 국회의원들은 당이다 음, 가덕도 신공항이 옳다고 생각을 <웃음> 하고 있어서 예, 예, 예. 그게 소위 정치적 유불리 때문에 아. 뭐태기하는 문제는 아니. 찬반이 갈리거나 이건 아니거든요. 그렇습니다. 거. 적어도 부산에서는 음. 누가 보더라도. 음. 이 김해공항을 확장하는 건 말이 안 된다는 걸 가서 보면 압니다 네. 그러니까 그냥 그냥 뭐어 뉴스를 통해서 접하는 거랑 현, 현실을 보는 거는 차이가 큰데요 음. 적어도 그분들은 어 이견이 없는 것 같아서 적어도 이게 정치적인 이유 때문에 갑자기 또 뒤집은 것은 아니다라고 네. 보시면 될것같고요 음. 우리 이 국가의 균형발전 차원이나 물류나 또 여러 가지 면에서 보면 이번에 어 결론을 내고 또 조속하게 추진해서 마침 2030년에 부산에 엑스포를 치르는 상황이라 그 이전에 공항이 완성이 돼서 엑스포도 좀잘 치르고 항공 수요가 계속 늘어나고 있는데 그게 해운물류 그리고 철도물류 소위 육해공 물류가 잘 어, 인적 교류랑 맞아서 돌아가야 어, 서울 일극 중심을 해결하는 데도 도움이 될것 같습니다. 음, 그럼
5: 자연스럽게 보궐선거 쪽으로 좀더 나가서 보도록 하겠습니다. 이번 보궐선거가 커요. 서울, 부산 어, 시장도 뽑아야 되고 그 다음 해에는 대선까지 있기 때문에 상당히 정치적으로 민감하고 중요한 선거가 될 수밖에 없습니다. 지난번에 조혜진 의원께서는 서울과 부산시장 다 갖고 와야 된다고 하셨어요. 예. 네.
0: 지금 민심이라든가 판세는 어떻게
5: 읽고 계십니까?
0: 어 쉬운 건 아닙니다. 아. 우리 김종인 위원장께서는 오늘 의인총회 하면서 우리가 이길 수 있다고 라 자신감을 불어넣어 주셨는데 네. 어 그거는 지난 네 차례 선거에서 우리가 계속 졌던 것하고 비교하면은 음. 정치 환경이나 선거 여건이 상대적으로 괜찮다, 해볼만하다라는 취지라고 저는 이해를 하고 네. 어, 쉽 그렇게 쉽게 이길 상황은 아니라고 봅니다. 음. 어 그렇지만은 우리가 어 좋은 후보들을 내고. 네. 또 우리 당이 또 국민의 신뢰를 받을 만한 그 필요한 조치들을 또 과감하게 취하고, 네. 그리고 어, 현 정부에 대해서 비판적 생각을 가지고 있는 모든 국민들, 특히서울 음. 시민, 부산 시민들의 여론을 하나로 결집할 수 있는 통합 그 후보를 네. 만들어내고 음. 하면은 음 해볼만하다. 네. 승리를. 기대하면서 한번 도전해볼 만하다 그렇게 생각합니다.
5: 예. 민주당은
1: 어떻습니까? 네, 뭐 저희로서도 더 겸손하게 시민만 보고 이제 공약도 만들고 후보도 내고 이제 그런 과정을 거치게 될 텐데요. 아무래도 최근에 서울 같은 경우는 음. 어, K 방역으로 국가적 위상이 많이 높아졌고 그 상징 도시가 서울이잖아요. 예. 세계 최고의 방역, 최고의 서울. 그 최고에 맞는 어, 서울의 비전, 그리고 음. 그것을 실행할 수 있는 그런 후보를 어 뽑아야 되지 않겠냐라고 하, 생각하고 있고요. 부산은 좀 전에 가덕도 신공항 얘기도 있었습니다만 어 부산이 갖고 있는 지리적인 특성이 일종의 아시아의 시작점, 아시아의 관문이거든요. 네. 아시아의 관문으로서의 부산의 비전, 그것에 맞는 또 어, 부산시를 이끌 수 있는 그런 전문가 음. 이런 분을 공천을 해서 부산과 서울의 시민들로부터 신임받을수 있도록 그렇게 해보려고 노력하고 있습니다. 어,
5: 본격적으로 경선 누를 국민의힘 쪽에서는 정했다는 말씀 들었어요. 그리고 이제 또. 윤곽이 서서히 이제 후보군이 누군지 또 어떤 분이 좀 유력할 것인지 누가 나오면 상대방은 누가 또 유리할 건지에 대한 얘기들 좀 많이 좀 나로 다뤄봐야 될것 같은데 우선은 지금 등남권신고함을 문자가 상당히 많이 좀 들어오고 있다고 합니다. 여러 의견들도 좀 있고 부정적인 의견들도 좀 많이 보이긴 하는데 어 소개해드리고 저희들. 헤드라인 뉴스 듣고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 본격적인 좀 선거 얘기로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 6251번님은 기멸를 결정됐을 때 민주당은 뭘 하고 있었나요? 이제 와서 가덕도가 더 적합하다는 말은 이해가 되지 않습니다라는 의견도 있고 0926님은 선거 때마다 이렇게 공항 만드는 문제가 나오니 답답합니다라고 주셨고 6 2 1님은 중요한 문제입니다. 진영 논리로 접근하면 안 됩니다. 반드시 현명한 판단 내려주시길 바랍니다. 8 5 4 9님어 저는 김해공항 확장하면 될것 같은데 미량이나 가덕도를 훼손해서 공항을 또 만들 필요가 있을까요? 보궐선거용으로 가덕도를 띄우다가 많은 것은 아닌지라는 걱정입니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 또 부산에 계신 분 아니면 은 주변에 계신 분들 또 경북에 계신 분들 아니면 그외 지역에 계신 분들 다 이걸 보는 시각이나 의견은 좀 달리 들어오는 것 같습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 계속해서 말씀 두 분과 이어가도록 하겠습니다.
6: 문재인 대통령은 정부가 수도권의 사회적 거리 두기 단계를 1.5단계로 상향하기로 한 것과 관련해 다소 불편하더라도 더큰 확산을 막기 위한 불가피한 조치라며 국민이 적극 협조해달라고 당부했습니다. 수도권 등의 거리 두기를 1.5단계가 아니라 2단계로 바로 올려야 하지 않느냐는 일부 주장에 대해 정부는 현재 1.5단계에서 유행을 차단하는 것이 목표라고 설명했습니다. 수도권 지역의 사회적 거리 두기가 1.5단계로 격상되면서 해당 지역 학교의 등교 수업 밀집도가 3분의 2로 제한됐습니다. 통일부는 북한이 코로나19 확산 방지를 위해 당분간 국경 봉쇄를 풀지 않을 것으로 보인다고 전망했습니다. 코로나19의 직격탄을 맞은 업종을 중심으로 신용등급이 하락하는 기업이 추가로 나올 것이라는 전망이 나옵니다.
2: 미세먼지와 날씨정보입니다. 여섯째 미세먼지가 나타나고 있습니다. 현재 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 나쁨을 보이고 있고 특히 서울, 경기와 충청도, 전북과 경남 지역은 초미세먼지 주의보까지 내려진 가운데 곳곳에서 먼지 농도가 매우 나쁨 단계까지 오르고 있습니다. 오늘까지는 공기가 많이 탁하겠고요. 차츰 비가 내리는 지역이 늘어나면서 먼지도 씻겨 내려가 내일은 전국이 다시 보통 수준을 회복할 전 전망입니다. 망입니다 현재 전라도 일부 지역에 비가 오고 있습니다. 오늘은 서쪽 지역을 중심으로 비가 가끔 내리겠고 내일 오후부터 차츰 빗줄기가 굵어지기 시작해 모레는 전국에 벼락과 돌풍을 동반한 강하고 많은 비가 쏟아질 것으로 예상됩니다. 오늘 낮 기온은 서울 17도 대구 20도 광주 22도까지 올라서 포근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 18.1도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다.
7: 남부권에서는 빗길인 구간들이 많아서 감속과 주의운전 해주셔야겠고요. 또 작업으로 정체되는 곳도 여기저기 자리에 있어 호남고속도로 지선 논산 방향으로 양촌 부근에서 2차로 막고 공사 중이라 4km 구간에서 막히고 있습니다. 중앙고속도로도 춘천 방향으로 7곡 부근에서 정체인데 역시 작업 때문이고요. 영동고속도로 강릉 쪽은 공사의 영향으로 안산부터 서한산까지 3km 밀립니다. 더가서는 동군포에서 부곡, 용인유계소에서 양지터널까지 차들이 많습니다. 이밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로는 노량진 수산시장 부근 4차로에 고장난 차가 서 있어서 여파를 크게 받고 있는데요. 청담대교부터 고장차 지점인 노량진 쪽으로 정체와 서행을 반복하고요. 노들로도 성산 쪽으로 강산철교 부근 2차로에 고장난 차 견인 작업을 하고 있으니까 주의를 해서 지나시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부.
5: 네, 다시 정치화 또 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 말씀 나누고 있는데요. 그럼 부산부터 가보겠습니다. 부산시장 후보로는 지금 어떤 분들이 유렇해 보이나요? 조혜진 의원님.
0: 예, 전에 부산시장 했고 예. 지금 그 국회 그 다선 의원이신 서병수 전 시장. 음. 그리고 박형준 전 청와대 정무수석 또 국회사무총장 의원 지냈던 분. 예. 그리고 이현주 전 의원 어. 그리고 그 박민식 전 의원 그리고 전에 구청장 지내고 국회의원을 했던 이진복 그 유지, 유, 그 유재중 예, 예, 뭐 등등 이런 분들이. 많네요. 예, 그 외에도 어. 또더 또 계십니다. 예. 네. 아무래도 민주당
5: 쪽에서는 지금 어떤 분들이
1: 네 저희는 전 해수부 장관했던 김영춘 지금 국회 사무총장 그리고 네. 전 최고위원이었던 김혜영 의원하고요 지금 재선 의원이죠 부산시당 위원장도 한 전재수 의원 이런 분들이 현재 자찬 타찬으로 거론이 되고 있는 상황입니다
5: 그런데 네. 민주당의 후보군 행보보다도 양정철 전 민주연구원장이 최근에 여권 주요 인사들과 잇따라 맞는다 그래서 양정철 역할론 이게 거론되고 있다고 하는데 좀 어떻게 보셨어요?
1: 아니 뭐 자연인 양정철이 누구를 만나는 게뭐 얼마나 중요하겠습니까? 예. 그 대체로 지난 총선 때도 그랬습니다만 지난 총선 때는 이제 제가 제 당의 비서실장이라 비교를 가까이서 예, 예. 봤는데 그때 본인이 만약에 욕심이 있었으면 얼마든지 국회에 입성할 수 있는 조건이었으면 음, 불구하고 네. 어, 자신의 헌신에 기초해서 당이 총선에 어, 엄정하게 공천하고 전략을 세울 수 있도록 굉장히 헌신적으로 노력을 했거든요. 네. 지금도 제가 보니까 아마 주로 그런 관점에서 음. 우리 당이 무슨 문심이 특정한 후보에 가까이 있거나 이렇지 않다. 네. 어. 민주당은 전체가 하나의 팀이고. 그렇게 화합할 필요가 있다는 차원의 의견을 얘기하는 것 같은데 그건 총선 때나 지금이나 거의 같은 음. 거라 뭐 특별히 뭐 행보에
0: 의미가 있거나 그런 건 네. 아닌 것 같습니다.
5: 알겠습니다. 민주당은 지금 경선 룰을 확정 지으신 겁니까? 국민의힘. 아, 국민의힘. 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 예, 예. 죄송합니다. 예.
0: 그 절차를 밟고 있죠. 오늘 어. 의원총회에서도 논의가 됐고 네. 어 기본적으로는 이제 그 컷오프 그러니까 1차 경선은 어 전체 시민들 100% 예. 어, 여론조사로 결정하는 그 방식. 음. 그다음에 이제 결선에 가서는 당원 20% 시민 80%로 네. 해서 결정하는 방식. 그게 우리 경선준비위원회에서 어. 만드는 방식이고 당 지도부 내에서는 그렇게 공감대가 형성이 되어 있는 것 같습니다.
5: 예. 그러면은 몇 번에 걸쳐서 이 계속 해야겠네요? 떨어뜨리는 작업들을 계속해서? 고
0: 어, 그 방식은 아직 구체적으로는 안돼 있는데, 어. 할수 있으면 그렇게 흔히 하는, 흔히 말하는 그, 저, 트로트, 저, 미스터 트 미스터 방식. 트 방식으로 예. 일컬어지는 어. 그런 다단계 경선 방식. 어. 일단 지향, 지향을 하고 있는데, 예. 구체적인 건 조금 더다듬으셔야될것 같습니다. 그럼 하나만 더 확인해 보겠습니다.
5: 그 그러니까 국민의힘 후보를 뽑는 것도 네. 될것 같지만 또 한편으로는 네. 야권 전체에서 만약에 네. 외부에서나 다른 네. 당에서 나도 여기 한번 네. 참여하고 싶다면 라 가능합니까?
0: 현재는 정비가 안돼 있는데 예. 그리고 당 내에서도 어 의견 통일이 안돼 있습니다. 음. 그러니까 그 문제를 가지고 본격적으로 토론이 돼 가지고 의견 정리가 될 필요가 있는데 네. 아직 그 단계까지는 안가 있는데. 어떤 분들은 필요하면 당 안에 들어와라. 입당해서 음. 이 안에서 입당하겠다면 얼마든지 받아주겠다. 네네. 이 안에서 경선 참여해라. 어. 그리고 어, 또 다른 분들은 그런 거 관계없이 예. 옛날에 민주당 후보 박영선과 어. 또 무소속 그 저기 박원순이 박원순 경선했던 것처럼 어. 우리도 그렇게 열어놓고 할 필요가 있다. 어. 그런 잠재적인 그 인재들 또그 인재들을 지지하는 시민들의 여론을 하나로 모으는 게 중요한 거지 음. 당 아니냐 바뀌냐 이거 울타리를 고짓할 필요는 없다. 아. 이런 의견들이 계시고 제 의견은 그 후자 쪽에 가깝습니다. 알겠습니다.
5: 예. 앞서 이제 박영선 장관 얘기가 나와서 민주당은 지금 그 서울 쪽은 어떤가 궁금하기도 하고요. 지금 이 경선으로 어떻게 준비하고 계시는지도 좀 말씀해 주시죠.
1: 네. 저희 서울시장 후보는 뭐 언론에 대체로 거론되고 있는 것처럼 당내에는 우상호 의원하고 박주민 전 최고위원이 유력하게 검토되고 있고요. 그리고 아무래도 지금 아직 장관을 하고 있어서 본인이 입장 표명을못 하고 있습니다만 박영선 중기부 장관도 아마 유력한 후보군에 있는 것 같습니다. 중에 음. 장관님들이 거론이 되고 있는 그. 중이고요. 네네. 본인은 이제 부정을 하고 있습니다만 어. 그런 후보들이 검출되고 있고 저희는 오래전부터 대략 어, 여론 국민 여론조사 50% 그리고 권리당은 50%로 되어 있는데 조금 더 세밀하게 보면 어, 권리당은 50% 이하고 네네. 일반 여론조사는 50% 이상이고 음. 특히 보궐선거는 어, 최고위원회의에 자율권이 좀 있어서 저희도 이제 아직 최종적으로 후보를 어떻게 뽑을지 아직 정해져 있지 않습니다 네. 여론조사를 좀더 많이 반영할 수도 있고 어. 뭐 일종의 배심원제 같은 거를 감회할 수도 있고요 그, 그 룰은 조금 더 임박해서 음. 어, 정해지지 않을까 싶습니다 큰 틀은 50대 50입니다 네, 서울시는 지금
5: 국민의힘에서는 어떤 분들이 좀 활동을 많이 하세요 최근에 보니까 그 어, 김종인 국민의힘 비대위원장이 당내에도 사람 많다. 뭐 이런 예. 얘기도 하시고 뭐 대권 언급도 하셨고 예. 어, 점차 이제 좀 본격적으로 좀 선거판으로 지금 가는 모양새인 것 같은데 누가 지금 예. 많이 뛰고 계세요?
0: 아직 그렇게 공개적으로 활발하게 활동하는 분들은 눈에 띄진 않는데 예. 자천 타천대로 그런 되는 분들은 이제 다선 중진인 박진 의원, 아. 권영세 의원, 예. 그리고 전 시장인 오세훈 전 시장, 또 나경원 전 원내 대표. 또 김성태 전 원내 대표, 어. 사무총장 지는 김용태 의원, 예. 어, 그리고 지상욱 지금 그 여의도 연구원장, 그리고 현직 어, 구청장인 음. 조원희 구청장, 전직 음. 구청장인 박춘희 구청장 등등 네. 어, 여러분들이 자천 타천으로 그런 데고이고참 이해훈 전 의원, 어. 이해훈 전 의원은 강력한 의지를 갖고 있는 걸로 알고 있습니다.
3: 예.
5: 내년 4월입니다만 이제 본격적으로 좀 선거판으로 들어갔다 이렇게 봐도 될까요? 어떻습니까?
0: 이제 5개월밖에 안 남았기 때문에 어. 예, 뭐 이제부터 시작이라고 봐야죠. 네. 그러면 최종 후보는 언제쯤 결정될까요?
5: 최종
1: 후보 각 당에. 글쎄요. 대략 대략 2월쯤 돼야 후보가 확정되는 건 그때쯤 돼야 되지
0: 않을까요? 2월 음. 3월 네. 예, 최종 확정된다고 네. 봐야죠. 어.
5: 이게 또 누가 저쪽에 상대방의 후보가 결정되느냐에 따라서 또 양상이 좀 달라질 것 같아서 좀 본격적인 지금 저가게 지금 서판으로좀 들어온다라고 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그리고 하나만 더 확인하고 얘기 듣고 마치도록 하겠는데요. 그 추미애 법무부 장관이 검토 지시에서좀 논란이 됐습니다. 이 비밀번호 해제하는 것이 것에 대해서 추장관이 한발 물러섰다고 합니다. 여기에 대해서 두 분의 입장 좀 듣도록 하겠습니다. 여긴 조혜진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 예, 제가 그때 아마 이 자리에서 이야기하지 않았던것 싶은데 그거는 헌법에 위반되는 것이기 때문에 되지도 음. 않을 일이라고 그리고 그런 발상을 듣고 충격을 전 사실 받았거든요. 물론 그전에 해온 여러 가지 언행들이 상식에 너무 어긋난 것들이 많았기 때문에 그렇긴 하지만 이거는 진짜 갈 때까지 갔다는 생각이 그때 들었습니다. 음. 그러면서... 이분이 판사를 지는게 맞나? 법을 가지고 사람들을 재단하면서 헌법과 법률을 가지고 사람에게 어떤 법적 운명을 선고를 하던 그분이 맞나 하는 생각이 들 정도였는데 네. 어, 오죽하면 이 정권하고 같은 그 정권의 중심축을 형성하고 있는 민변조차도 음. 비난하는 생명을 냈지 않습니까? 네. 헌법 뭐 헌법 위반이라고 하는 건좀 점잖은 표현이고 정말 이거는... 뭐 말도 안 되는 그런 발언을 하셨고 뒤늦게 이제 본인도 그걸 수습을 하시려고 하는 것 같은데 음. 어, 이 정도면 법무장관이 법의 수호자인 법무장관이 헌법과 법률에 대한 기초상식도 없는 사람들보다 더 못한 오히려 헌법을 파괴하는 이런 언행을 할 정도면 이분이 뭔가 다른 어떤 정치적 그, 목표에 한몰이 돼가지고, 이게 사물이 제대로 안 보이는 단계까지 갔다. 어. 그런 생각이 들고, 뭐, 그, 뭐, 여당 안에서도 사실은 뭐, 부담스럽다는 이야기는 뭐, 저, 저도 여러 군데서 이제 많이 들었기 때문에. 네. 어 그렇게 하는 게열열 친문들 일부 열 극렬한 친문 지자들한테는뭐 박수 받을지 모르겠지만 은 음. 다수의 민주당 지자들한테는 저는 이거는 걱정 끼치는 일이고 나머지 보통의 상식을 가진 국민들이 볼 때는 정말 이거는 법무장관의 자격이 의심스러운 분이기 때문에 네. 어 문재인 대통령께서 이런 일반 상식하고 좀뭐 다른 생각을 갖고 계신 가 아닌가 하는 느낌이 들지만 이번에 개각도 있다고 그러니까 음. 이런 분을 법무행정 책임자로 계속 두는 것 자체가 이건 문 대통령에 대해서 뭔가 다른 나쁜 시그널이 국민들에게 간다는 걸 생각하셔서 네. 이번엔 좀 인사 조치를 하실, 하시는 게 어. 대통령과 정부에 또 본인에게 본인도 이제 좀 냉정과 이성을 되찾아서 평상심으로 돌아가서 뭔가 살아야 될것사셔야될것 아닌가 하는 생각이 들어서 대통령께서 그런 결, 고민과 결단을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 김성환 의원님.
1: 네. 그 법무부 장관이 이 발언을 하게 됐던 취지하고 또 최근에 이제 윤석열 총장이나 그 측근인 한동훈 검사장 전 검사장이 보여줬던 여러 가지 이제 내용과 관련되어 있는 쟁점하고가 조금 오버랩이 좀 되어 있는데 네. 예를 들면 한동훈 전 검사장 같은 경우는 어 이동재 이제그 기자하고의 내용에 대해서 본인은 전면으로 부정을 하고 음. 만약에 본인 본인이 진실로 그렇다면 얼마든지 자기 핸드폰을 열어줄 수 있을 텐데 그거는 계속 덮고 있고 어, 이제 이 과정에서 어, 어, 어떤 게 진실이냐 이런 네. 이런 얘기가 이제 한편에 바닥에 있는 거고요. 출미 법무장관이 얘기했던 거는 일종의 해외에 서버가 있는 경우에. 어, 국내 여러 가지 온라인 상에 이제 범죄가 있을 때이 문제를 어떻게 다룰 거냐. 그래서 음. 해외의 법리 사례를 소개하면서 나왔던 얘기를 마치 그렇게 오버랩돼서 얘기가 혼재돼버렸는데요 네. 아무, 아무러면 헌법에 정해져 있던 권리나 피해자의 이제 자기 보호권을 법무부 장관이 침해하려고 했던 얘기는 아니고 음. 그런 과정이 약간의 오해가 생긴 거지. 그리고 이, 이 문제에 국민적 발단은 한동훈 검사장이 굉장히 언론플레이를 잘하는 거 아닙니까? 그러면서도 마치 본인은 정의로운 사람인 것처럼 하는데 정말로 정의로우면 자기 핸드폰 까면 되는 거 아닙니까? 핸드폰은 가만히 쥐고 있고 그러면서 자기는 마치 매우 깨끗한데 정권으로부터 탄압받은 사람으로 코스프레를 하고 있는 것이 지금 쟁점인 거죠. 이런 문제를 좀 나누어서 볼 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 음, 알겠습니다.
5: 이 내용만 가지고도 지금 계속 얘기를 말씀을 나누면 끝날 수 없을 것 같아요. (웃음) 호시사법부가 여기서 잠깐 좀 멈추고 다음에 네. 또두 분과 계속해서 말씀을 좀 이어가는 시간 제가 일주일 뒤에 준비하도록 하겠습니다. 자, 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예. 네, 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈. 권용주 편집위원과 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저희가 이 전동 킥보드 관련된 내용은 이 차차차 시간에 여러 번 다뤄봤습니다.
8: 그런데 이제 오늘 또 다루려고 하는 이유가 예아 이제 다가왔어요. 그러니까요. 예 네. <웃음>
5: 그러니까 좀 보면 그 전에는 어 다양한 그 탈것 네 신형 탈것들 새로운 이동수단 예 네, 많이 나오는데 이거 법 체계가 너무 잘못돼 있고 이걸
8: 어디에서도 못한다 네 이거 좀 보완해야 된다라는 얘기를 할 때가 있었고. 그렇죠. 그래서 보완이 됐죠. 예. 보완이 돼서 6월 달에 도로교통법이 개정이 됐습니다. 네. 아, 물론 뭐 저희 프로그램을 듣고 음. 충분히 저희도 영향력을 발휘했다고 나름대로. 어. 어. 저희가 그럴 수 있어요. 어, 네, 그럼요. 네. 그런데 개정이 돼서 그게 다음 달 10일부터 시행이 됩니다. 이미 6월부터 이걸 법을 바꿨고, 그렇죠. 이게 시행되는 게 다음 달부터예요. 네, 다음 네. 달 10일부터인데, 네. 그뭐 여러 가지 내용이 있는데, 음. 그 사실은 지금 시중에서 다가오니까 네. 최근에 나오는 얘기들이 야 이거 문제다,
5: 어, 큰일났다,
8: 큰일났다라고 얘기들이 나오는 거예요. 어. 도로교통법이 바뀔 때는 예. 별 얘기 없었습니다. 앞으로 잘탈수 음. 있구나라고 음. 했는데 막상 이제 탈 시기가 다가오니까 야 이거 위험하다,
3: 음.
8: 이런 얘기가 나오게 되는 거죠. 그첫 번째가 이제 연령 음. 사용 가능한 연령이 너무 낮은 거 아니냐 음. 이런 얘기가 나오는 거예요. 그러면 하나씩 보겠습니다. 먼저 다음 달 10일부터는 어떻게 바뀌는 거예요?
5: 전동킥보드
8: 자전거 도로 이용하면 됩니다. 아 지금 있는 자전거 도로. 네네. 예, 그동안 그전부터 그 못했어요. 그렇죠. 자전거 도로가 네. 없을 때는 그냥 일반 도로 가차 우측 가장자리에서 음. 운행을 하면 됩니다. 네. 예, 그러니까 법적으로 이제 차도에서 음. 어, 통행이 허용된 거죠. 그러니까. 자전거 탈수 있는
5: 데는 다탈수 있는 거네요. 그렇죠. 공원 같은 데도.
8: 공원도 그렇고요. 어. 도로에 보면 이제 자전거도로가 오른쪽에 마련되어 있는 곳이 있잖아요. 예예. 거기서 타도 되고 음. 자전거도 마찬가지인데 자전거도로가 없을 때는 차도의 가장 우측에 음. 가장자리에서 안전하게 주행을 하도록 도로교통법에 규정이 돼 있습니다. 네. 거기에 전동 킥보드도 같이 포함이 되는 거죠.
5: 그런데 보면 은 자전거에 준해서 이걸 보면 되나 싶었더니 자전거는. 세발 자전거도 있고 <웃음> 어린아이가 누구나 다자전거탈수 있잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 이
8: 킥보드는 연령이 어떻게 됩니까? 지금 현재는 만 16세인데 네. 면허도 있어야 되고. 그런데 네. 이 부분이 새로운 탈 것의 수요를 음. 너무나 억제하는 거다라고 해서 지난번에 도로교통법에서 바꾼 것은 음. 다음 달부터는 만 13세 이상이면 누구나 탈수 있습니다. 13세면 중1? 그렇죠. 어. 학년으로 보면 이제 예. 중학생이 되면 예, 예. 누구나 탈수 있도록 허용을 해준 겁니다. 어. 그런데 청소년이 그럼 많이 이용하겠죠.
5: 그러겠네요. 학교 근거리 다니는 게 주로 이제 이용하는 제이이 필요한
8: 사람들이 학생들일 것 같아요. 그러니까 지금 중학교 학생들이 자전거 타고 등교 많이 합니다. 예, 네, 맞아요. 자전거 안 타고 음. 전동킥보드 타고 등교하는 학생들이 늘어나겠죠.
5: 그렇죠. 그리고 또 자전거 같은 경우에는 자기 거 끌고 다니고 막 불편했는데 이건 공유형으로 탄다 그러면은 쉽게 접근할 그렇죠. 수 있어요. 그렇죠. 뭐
8: 동네에서 타고 가서 학교 앞에 그냥 세워두고, 음. 어, 또 학교할 때또 네. 타고 어디 뭐 학원 가서 세워두고, 음. 뭐 이런 경우가 많이 있겠죠. 그래서, 아, 이게 좀 위험해지는 거 아니냐. 그러니까,
5: 그러니까 가장 문제는 그거예요. 어. 사고
8: 날것 같고, 어. 이게 빠르다. 빨라요. 지금보다. 네. 다 네. 어, 어떻게 해야 돼요? 그래서, 이걸 막상 이용 활성화를 주장했던 것이 전동 킥보드를 대해주는 기업들인데 아예 예. 어디 어디 많이 있는 것 같아 요 네, 예. 우리나라 24개 정도가 있습니다. 예예그 기업들도 가만히 자기들이 생각을 해보니까 예야 이거 만1 3 세는 너무 어린 것 같아 아그 업체들도 그렇죠 어. 어 그들도 걱정을 하기 시작을 했습니다 만약에 사고가 나가지고 혹시나 인명사고 가 발생을 한다면 그 업체도 책임이 있지 않을까요? 당연히 어. 어, 본인들에게도 책임 소재가 불가피하니 자체적으로 기준 강화를 해야 되겠다라는 목소리가 나오는 겁니다. 음. 법적으로는 만 13세 이상 사용이 허용됐지만 어, 일부 기업들은 지금 현재 만 16세보다 더 강화된 자체적인 기준 음. 아, 우리는 안 되겠다. 만 18세 이상만 타도록 해야 되겠다. 업체 스스로가. 스스로가요. 법은 그렇다고 하더라도. 그렇죠. 왜냐하면 그만큼 업체들도 이 청소년들이 무분별하게 타고 다녔을 때 위험성을 예측을 하고 있다는 겁니다. 음. 아, 그래서 이제 자신들이 어떻게 해서든지 이 기준을 강화해야 되겠다라고 하면서 이제 우리가 그동안 얘기했던 것 중에 본인 인증 시스템만 잘 갖추면 충분히 이게 이용 제한을 할 수가 있는데 어. 이미 다 나와 있잖아요. 그런 기술들이. 근데 일부러 하지 않는 거에 대해서 비판이 있었거든요. 예. 그래서 이번에 자체적인 기준 마련하면서 어. 아, 이게 인증 제도를 강화해서 예. 어, 이용을 조금 제한할 필요가 있다라고 음. 기업들이 얘기하세요. 그러면은 굳이 법 갖고 이거 뭐
5: 걱정된다라고 얘기 안 해도 자정 작용에 의해서 업체들이 스스로가 연령대를 올리고
8: 기준을 강화하는 조치들을 취할까요? 어~ 그럴 가능성이 있다고 봐요 어. 그런데 이제 그게 모든 기업이 그~ 다 그렇진 않겠죠 네. 왜냐하면 법률적으로는 만 (13세) 이상은 허용돼 있으니 음. 어~ 그래도 우리는 어, 수익 위주로 갈 거야라고 하면 뭐만 15세 하는 것도 있을 거고 네. 어떤 것은만 16세 하는 것도 있을 거고 음. 어쨌든 만 13세 이하로만 네. 미만으로만 내려가지 않으면 되는 거니까 음. 아 자체적인 기준들이 많이 나올 것 같습니다. 네. 특히 보면 이제 좁은 이면도로라든가 네. 이런 쪽에서 이제
5: 이걸 큰 도로에서보다는 이제 이면도로에서 주로 많이 이제 타곤 하는데 학생들이 두 명이 같이 탄다거나 아니면 밤에 너무 좀 위험하고 무섭더라고요. 어,
8: 어디서 터날지 모르겠어요. 저도 상당히 위협. 불 느낍니다. 네, 그러니까 네, 저도 그래서 네. 어 전동 킥보드가 지나가면 상당히 저도 조심을 하는 편인데 네. 어, 지금은 이제 대학생들이 많이 주로 이용을 하는데 그것도 네. 위험한데 어. 청소년들 같은 경우는 또 속도를 많이 내서 예, 예. 제 아무리 속도 제한을 시속 25km로 한다고 한들 어. 25km가 어. 느린 속도가 아니에요? 빨라요, 엄청 빨라요. 네. 그래서 그렇게 갑자기 골목에서 튀어나오거나 했을 때 운전자가 미처 대처할 시간적 여유가 없어서 아마 사고는 급증할 가능성이 높다라는 우려들이 계속 지금 제기가 되고 있는 겁니다. 네. 이건 좀
5: 여러 가지 그 대책들 같은 것들 준비하고 좀보안 조치를 계속해서 해야 안전이 제일 우선이니까. 그럼요. 음. 그리고 다음 달 11일부터 바뀌는 것 중에서 친환경 자동차 부품 관련된 게 있다고요?
8: 이건 바뀌는 게 아니고, 음. 이미 바뀌어져 있는 지가 꽤 됐어요. 아, 그래요? 예. 네. 그러니까 이제 제 오태원 아나운서에게 물어보는 거예요. 네. 정비하러 가시죠. 예, 예. 어, 가끔 뭐 부품 고장나면, 음. 새거 쓰세요? 아니면? 전새거 써요. 그죠? 예. 그런데 보험사가 보상을 주던가 했을 때도 가서 새 거를 주로 쓰시죠. 저 보험사고를 나본 적이 아, 없어서 예. 무사고 예. 이제 흔히 보면은 이제 제가 피해자가 된 거예요 예. 누가 제 차를 이제 아 해냈습니다. 사고가 크게
5: 났으면은 어떻게 입고 해서 이제 수리해
8: 네. 달라고 하는데 뭐 가해가 났든 뭐 크게가 났든 적게 났든 네. 어쨌든 이제보험사의 비용 가지고 제가 음. 수리를 하러 들어갑니다 네. 그랬는데 제가 새걸를 쓰지 않고 어. 친환경 부품을 써요 친환경이라면 재생, 그, 그렇지. 여기서 친환경 어. 부품이라는 것은 재생 기존에 그냥 멀쩡한 부품을 떼어내서 어. 쓰고 쓰는 그냥 재사용, 아, 그걸 친환경이라고 했던 네, 재사용, 어. 그다음에 그 부품 아직 쓸만해, 네. 그래서 한 번쯤 뜯어서 청소라도 해주고 쓰는 어, 재활용 어, 좋네요. 네, 취지는 그, 네. 네, 그다음에 이제 완전히 뜯어서 안에 있는 부속 몇개 바꾸고, 네. 새것처럼 만드는 재조, 제쓸수 있으면 제한번더 쓰는 게 좋죠. 네, 그걸 네. 쓰면 음. 보험사가. 네. 아~ 어, 가입자에게 음. 현금으로 보상을 해줘요 아~ 돈까지 줘요 왜냐하면 그냥 보험사가 보상해 주니까 전 그냥 새거 쓰면 되거든요 예, 예, 예. 근데 새 거를 쓰면 (100원이) 들어가는데 어. 제가 그 친환경 부품을 씀으로써 보상비가 수리비가 50원밖에 안 나왔잖아요. 그럼 50원을... 50원은 보험사가 버는 거 아닙니까? 그렇죠. 안 되죠. 네. 그건 내가 받아야
5: 그래서 되는데. 그
8: 일부를 돌려줍니다. 현금으로. 오, 좋네요. 네. 그래서 이런 제도가 있는데 어. 실제적으로는 소비자들이 거의 90% 이상이 음. 이거 신경 안 쓰고 아. 그냥 새부품을 쓰더라는 거예요. 아... 이걸 좀 많이 알려야 될 필요가 있지 않을까 싶은데. 그럼 이제 누가 알리냐는 거죠. 제가 지금 알리고 있잖아요. 예, 예, 예. 어, 그럼 누가 가장 이거를잘 알릴 수 있을까? 어. 실제로는 정비를 하는 현장에서 정비 사업자가 알려주는 게 제일 확실해요.
5: 그렇죠. 거기서. 아, 그세 부분 쓰지, 쓰지 않으셔도돼요 네, 예. 재성 좋고요. 재생이 예.
8: 재생이 아니고 친환경이에요. 이렇게 예.
5: 얘기하면서 하면 좋을 것 같아요. 그렇 돈도 벌고. 예. 말씀을 하시잖아요. 예. 제가
8: 이제 수혜 받으러 간 음. 고객입니다. 네. 아, 무내 뭐 돈을 고치는 건 아니니까. 음. 아, 그냥, 뭐, 새거 해주세요. 혹시나 고장나면 뭐, 아저씨가 채임실 거예요? 음. 이렇게 나오는 손님들이 꽤 있다는 거예요. 그래서 아예 정비하시는 분들이 아. 아예 고지를 안 하신다는 거예요. 아, 그러네. 왜냐면, 네. 내돈 주고 고치는 거 아니니까. 그렇죠. 이게 핵심이네요.
5: 그렇죠. 근데 대신에, 그렇게 재생 친환경 제품을 사, 부품을 사용한다 그러면 환불 받으실 수도 있어요라는 걸 알려줘야 되는데 그 건데요. 부분까지
8: 이제 끝까지 네. 고지를 해드리면 어. 혹시나 생각들이 바뀌겠습니까라고 했더니 그렇게까지 고지해주면 네. 어 나는 바꿀 의향이 있다 어. 그런 분들이 절반이 넘어요 게다가 이것이 활성화된다
5: 그러면 네. 우리가 그러니까 방금 저도 말씀드렸지만 전 보험 사고 나본 적이 없거든요 네. 그럴 경우에 그래도 사고가 안 나고 이렇게 좀 보험료를 아끼면
8: 어... 전반적으로 보험 가입자의 평균 보험료가 조금씩 내려갈 가능성이 있습 그러니까 거였죠. 핵심이 그거 전체가 혜택을 받는 거죠. 아, 전체가 거예요. 혜택을 받는 거 아니겠습니까? 네, 그리고 이제 그 흔히 말하는 폐기물을 음. 어, 줄이는 아. 그런 효과도 나오는 거죠. 예. 근데 이게 이전부터 있었어요? 예, 있었습니다. 만들어진 지는 꽤 됐어요. 어. 그런데 잘 알려지지가 않은 거죠. 예. 그래서 알고 있습니까? 라고 소비자원이 물어본 겁니다. 네. 그랬더니 어, 90% 92.8%가 음. 잘 몰랐는데요. 네네. 어. 이렇게 알고 계셔가지고 제가 오늘 그냥 어좀 알고 계시라고 예. 이 내용을 좀 소개시켜드리고 싶었습니다. 이 부분은 여기저기서 많이 좀 권장해볼 필요가 있는 것이 그렇죠.
5: 아닌가 싶습니다. 자, 자동차의 모든 것을 살펴보는 차차차 권영주 오토타임스 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.